0: Finales de marzo de 1945. Tras meses atascados en las inmediaciones del Ring, los aliados han penetrado las defensas alemanas en la zona y los ejércitos del mariscal Walter Model se desintegran a toda velocidad. Pese a las continuas solicitudes de retiradas de Model, la orden que se le envía es la de que tiene que resistir en dicha posición hasta el último hombre. Sin apenas combustible y con tan solo 70 carros de combate, Model tenía que intentar frenar a los más de 3.300 blindados aliados, que estaban a punto de dejarlo cercado. Tras un débil contraataque de la Panzerler contra la pinza sur estadounidense, que no pudo hacer nada para parar el avance de los aliados, el 1 de abril, el grupo de ejércitos B de Model queda atrapado en la cuenca del Ruhr. Si bien el alto mando aliado había estimado que en la bolsa había unos 100.000 combatientes alemanes, la realidad era que había casi 320.000. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por este elevado número, pues la verdad era que en su mayoría era tropa con un escaso valor combativo y con un material inadecuado. El 1 de abril, justo el día en el que quedó rodeado, Model envió a uno de sus ayudantes a Berlín para hablar personalmente con Hitler y recibir instrucciones. Básicamente, su misión era la de conseguir de Hitler una autorización para romper el cerco y salir de la bolsa, abandonando de esta manera la cuenca del Ruhr. Pero tras haber perdido ya la región industrial de Silesia, en el norte de la actual Checoslovaquia, lo último que quería el líder alemán era renunciar a su último gran sector industrial. Según comentó el ayudante de Model, lo único que encontró en Berlín fue una situación tensa en el agobiante búnker de Hitler. Durante el tiempo que estuvo allí no escuchó más que malas noticias por parte de todos los asistentes y a un Hitler muy desgastado por la situación. Pese a la crítica situación que se estaba viviendo en el frente occidental, toda la atención estaba centrada en el frente oriental, en donde la situación también iba de mal en peor. A decir verdad, los rusos se encontraban a tan solo dos horas en coche de Berlín. Siendo este el ambiente, el ayudante de Walter Model llamado Winnrichberg, decidió finalmente no decir nada debido a que lo consideraba inútil. Cuando llegó finalmente el tema sobre la situación del grupo de ejércitos B en el Ruhr, Hitler dijo que había que resistir allí costase lo que costase, y que el decimosegundo ejército llegaría pronto a rescatarlos. Tras unos días de resistencia generalizada en los que se vio claramente que los alemanes no podían hacer nada, para el 5 de abril, Walter Model comenzó a preparar las órdenes que enviaría a cada comandante de batallón en la que le daba permiso para disolver su unidad y rendirse en esa fecha miles de soldados alemanes se rendían diariamente y la propia población civil alemana hacía presión a esos soldados para que se rindiesen y cesase el horror de la guerra desde berlín las órdenes que llegaban continuamente era de que resistiesen lo máximo posible y esperasen la llegada del duodécimo ejército del general benck model por su parte sabía que esto era imposible y ese optimismo que lo había caracterizado durante toda la guerra, estaba ahora apagado por completo. Las últimas órdenes de Model fueron para el general Bayerlein de la Panzerler, al cual le ordenó que atacase en dirección este para romper el cerco estadounidense, y abrir un corredor que permitiese salir de allí al mayor número de soldados posible. Sin embargo, con tan solo 12 carros de combate operativos, Bayerlein no pudo iniciar ningún ataque. Unos días más tarde, para el 15 de abril, la propia bolsa del Ruhr, que ya se había reducido muchísimo durante las últimas dos semanas, fue a su vez dividida en dos, por los aliados. Pese a que nadie tenía ninguna esperanza de que su situación pudiese mejorar, ahora todos sabían que el final estaba más cerca que nunca. Fue en este preciso momento en el que el ayudante de Model, Wintrich Berg, llegó de Berlín y se reunió con su mariscal. Una vez juntos, Model le preguntó por las sensaciones con las que venía de Berlín, y por cuál era la valoración que hacía sobre el ambiente que se vivía dentro del búnker de Hitler. Su ayudante le comentó que Hitler se mostraba completamente tajante en sus decisiones, y que jamás permitiría ninguna acción que no fuese combatir hasta el último hombre. Mientras hablaban en la calle, el edificio en el que tenían su cuartel de mando explotó debido a un ataque aéreo. Esta vez, se habían salvado por los pelos. En este momento, Walter Model había perdido toda comunicación con sus tropas, que se estaban desintegrando por momentos. A continuación, Model le preguntó a uno de sus ayudantes de forma retórica, si habían hecho todo lo que estaba en sus manos para defender a Alemania, y si la historia así lo juzgaría en el futuro. Posteriormente, se preguntó por cuál era el mejor destino para un comandante derrotado, a lo que él mismo respondió que en la antigüedad cuando un general era vencido, tomaba veneno. A modo de curiosidad, cuando Model se enteró de que Paulus se había rendido en Stalingrado, le había dicho a su hijo que eso era totalmente impensable para él. Así pues, ahora no le quedaba más opción que ser congruente consigo mismo. El día siguiente, el 16 de abril, Walter Model comenzó a visitar todas las posiciones que pudo dentro de su pequeña bolsa, dando permiso a sus soldados para que abandonasen la lucha, y o bien se entregasen, o bien volviesen a su casa. Además, en este día también se enteró de que los soviéticos se habían iniciado su gran ofensiva sobre Berlín, dando el golpe de gracia final a su amada Alemania. Este es el final. Nos encontramos en la fase de aplastamiento, dijo Model cuando le comentaron la noticia. Por otro lado, también le comunicaron que por fin le habían concedido el permiso para romper el cerco por el este y retirarse hacia el interior de Alemania. Sin embargo, en este momento la reacción de Model fue ignorar esa orden que llegaba con dos semanas de retraso, cuando ya todo estaba perdido. Por último, Matthew Ridway, que era el general estadounidense que más cerca se encontraba de Model, le envió una carta en la que le solicitó su rendición. El mariscal alemán no hizo mucho caso a esta carta, y se limitó a responderle que esa propuesta debería hacérsela a un general con más estrellas, y que su juramento delatado a Hitler le impedía rendirse. Unos días más tarde, para el 20 de abril, Goebbels emitió un discurso en el que acusaba de traidores a todos los soldados del grupo de ejércitos B, incluyendo también a Model, que estaba permitiendo que sus soldados abandonasen la lucha. Model a continuación, muy herido por estas palabras de Goebbels, dijo lo siguiente... Y estos son los hombres en los que he confiado... Confiado ciegamente... Cerrando los ojos para conservar su confianza... Había asumido ciegamente la responsabilidad de cumplir con el deber militar... En una guerra justa... Una guerra justa liderada por estos farsantes... Y cuántos sacrificios he exigido a mis soldados solo para servir a estos cerdos... Terminó diciendo Model... Esa noche... Sería la última noche del mariscal y la pasó durmiendo en el campo encima de una lona, junto con su pequeño séquito de oficiales. A la mañana siguiente, Model dio un pequeño paseo con su asistente Ver en el que le dio una carta para su mujer, y le dijo que se iba a suicidar. Tras los intentos de Ver por convencerle de que no lo hiciera, Model dijo una de sus frases más famosas. No creo yo que como mariscal, que por mi fe la victoria de mi país soy responsable de la muerte de miles de soldados, Vaya salida ahora de estos bosques para ir en busca de Montgomery, o de los estadounidenses con los brazos en alto, y decirles, aquí estoy, soy el mariscal Model, y me estoy rindiendo. Tras comentarle a otro ayudante que les entregaba a los estadounidenses, lo único que conseguiría es que al final lo entregasen a los rusos para ser ahorcado, Model les dijo que se iba a pegar un tiro, y les señaló el lugar en el que quería que lo enterrasen. Acto seguido caminó hacia unos matorrales, y poco después, se escuchó un disparo. Sin duda alguna, un final duro para un hombre duro. Pero, ¿y vosotros qué opináis? ¿Cuál creéis que fue el motivo real por el que Walter Model tomó esta decisión? Si queréis ampliar esta información sobre Walter Model y sus principales batallas, os dejo en la descripción un programa que hicimos recientemente con Antonio Muñoz, precisamente con motivo de su último libro sobre este mariscal. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.